1: 开工第一周哦，心情有没有调试好？像我自己呢，也是，呃，放了七天假。今年年假比较短嘛，所以其实把握时间哦。哦，之前也跟大家分享过，跟我妈妈一起出国玩，让她今年的年假呢比较轻松。但收薪的时候的确还是有一点辛苦啦。哦，那希望大家可以听我们的节目呢，一边准备好迎接新学期、新的一年的工作挑战啦。那今天的性别大八卦呢，稍后会跟大家分享一则新闻哦，是关于教育部定定学校的性平委员资格，曾有性别歧视行为不可担任哦。那这是配合我们在去年度的一个性别平等教育法修正公布的相关的资讯哦。那稍后呢，来跟大家分享相关的新闻。啊、今天的性别慢慢聊呢，又是我们的性别读书会啦。在上个月呢，我们有跟大家进行一个我们的新的计划，就是我们会选择一季跟大家读一本性别好书。那在这一季呢，上个月我们跟大家介绍过这本书，叫做《我是男生也是女性主义者》，那是由韩国作者崔成范去撰写的。他是一位高中老师哦，所以其实从他个人的生活、生命经验，还有他的教学经验当中，去写到观察南韩社会怎么样看待女性主义，还有一些丑女和厌女的哦相关的文化。非常的有趣，今天会跟大家一起阅读第三个章节。那我们稍后呢会邀请到网络书店的专员俊跟我们一起共读。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于教育部订定学校的性平委员资格，曾有性别歧视行为不可担任哦。那这则新闻呢，其实是随着去年啊我们性别平等教育法的修正哦，那教育部呢研拟了各级学校性平会的设置准则草案，那明定消极的资格，如果有违反性平法或者是不尊重他人性别特质等等言行啊，经查证属实者，不得担任性平会的委员哦。这个修正草案呢，其实，在去年的八月十六号公布修正、哦、教育部在近日呢，也去宣告说，各级学校的性别平等教育的委员会的准则呢，其实应该要明定各个学校性别会的任务、开会频率、性别会委员的消集资格还有任期的规定。在一百一十三年呢，就是今年度的三月八号会正式开始施行。其中就包含像是性别委员会的人数应该在五人到二十一人之间，以校长担任主任委员呢、哦。那女性委员呢，应占总委员人数的二分之以上，可以聘任教师代表、职工代表、家长代表、学生代表，还有性平教育相关领域的专家学者当委员。那学校的性平会呢，每学期至少应该开会一次啊、呃。委员呢，应该有二分之以上出席才可以开会。如果说呃出席委员超过半数同意啊，那才可以做决议哦。所以其实是蛮严格的去制定出开会的人数、开会的方式啊、哦、等等的。那这个草案其实也有定定说性平委员的消极资格，所以如果这个老师啊、哦，或者是邀请当的委员有违反过刑法的妨害性自主罪章，或者是妨害性隐私或是不实呃性影像的罪章，经判决一个确定的话，那其实是不能够担任的、哦。那或者是他其实是违反性别平等教育法、性别工作平等法、性骚扰防治法、跟踪骚扰防治法，或者是额绍性剥削防治条例等等的法规，那经查证属实之后，也不可以担任。那最后一个部分呢，是如果不尊重他人的性别啊、呃、性别特征、性别特质、性别认同或性性倾向的言行，经查证属实呢，都不可以担任新平委员了。那如果已经聘任的话，其实学校就要进行解聘。所以其实我觉得在这个规定里面呢、啊，其实也蛮大程度的去呃，让这些委员的资格可以受到比较多的检视跟，跟对当事的学生而言是一个保障吧。所以在这个状况下，其实，呃，学校如果发生性平事件的话，在进行调查的时候，就比较不会让大家觉得啊，这个，呃，可能啊、呃、委员他自己本身言行举止就非常受到争议哈、喔。那判断的时候可能也会失准、喔、所以其实我觉得是一个蛮好的规定。那今年的三月八号会开始正式实行了、喔。那教育部也提到，学校性平会的委员任期呢，由各校定职。在准则施行前，如果学校性平会已经聘任的委员，如果没有违反性平法的规则的话，可以继续担任至任期届满或者是重新遴选日、哦、好，我们在今年呢，其实也有规划哦，要邀请一些学校老师或者是专家学者到节目来分享性平法修法的相关细节哦。那也期待可以跟大家一起更新我们性别平等教育法相关的资讯啦。以上呢，就是今天的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。收听教育电台性别平等 ，easy go。我们下期一节呢是性别慢慢聊。那今天呢，就是我们啊、呃、这一季开始的新计划的第二集啊、哦，我们想要做线上读书会。那在上个月呢，其实有跟大家介绍这本书哦，由韩国作者崔成范写的《我是男生也是女性主义者》，也跟大家导读了第一二章节哦。那今天会跟我们一起线上共读的读书会的伙伴呢，是网络书店的专员俊，欢迎俊。嗨，大家好。对，我们在看这本书的时候，到第三章节的时候，忽然觉得，因、呃、为每次都想说一次可以两个章节，对。但这章节分量
0: 超大的，是是是，所以我觉得今天如果可以把第三章好好的读完，就
1: 差不多了。没错，所以如果。呃，听众们有在上个月的那个读书会的这个计划之后呢，有买这本书或者是有借这本书来看呢，应该可以去呃稍微梳理一下哈、哦。在前两章节其实是作者啊，这个崔老师哦，他其实本身是学校老师、哦，嗯、然后他自己在生活中，然后在他跟学生教学互动中，其实有很多跟女性主义的一些反省或者是观察。那在第三站呢，其实我觉得有点像是一些。他在推动女性主义路上的一些挑战。第三章的章节名称是“嗯、老师，您知道江南站发生
0: 什么事了吗？”对，那发生什么事呢？哦，其实，在江南站这件事情是当时有一个类似。就作者的观点来讲，他其实认为是一个丑女事件。嗯啊、呃，因为就是当时的一个犯人，就是在地铁站的攻击事件。那犯人是在六位男性离开公厕之后，杀害了第七位女性。嗯，也就是说，进了厕所的第一位女性就成为他下手的对象。嗯，那这个是当时很有名的一个案子。可是呢，呃，如果光听这个判断来讲的话，这件事情的后续是呃，用视觉失调的方式去处理的这个。这个犯案的动机，嗯，好，那以至于这个社会导致大家没有对他的讨论，对他的讨论比较像是精神上的犯罪，嗯哼，而没有针对他特别，嗯、呃，针对丑女这件事情去做进一步的探讨。嗯、那作者就针对这件事情去提出一个反思，他就认为说，呃，如果他不是丑女事件的话，那为什么他是攻击第七个，就是第一个进站的女性成为他攻击的对象？嗯，那如果今天你假设，比如说是同样的案子。把它放在种族歧视的角度上来看，假设说进了公厕有六名男性，嗯，六名白人好了，嗯，然后他杀害了第七个，啊,啊，进来的是黑人，对，进来，嗯，对，
1: 置换一下，把它变成是不同的种族，对，<是>大家可能立刻就会感觉到，哎、
0: 欸，好像不太对劲，对，所以他的意思是说，如果用同样的观点来讲，说为什么你不会去，你不会去思考说这有可能是一个丑女的事件这样子，对，所以当时的这个案件呢，引发了他的一个一个思考。思考模式。嗯、那当时在江南这个这个事件的时候，其实在，在呃，因为他是在地铁站发生的事情嘛，所以就有很多人在这个追悼会上面呃哀悼这个受害者。那作者同时也有去参加这个活动，嗯，可是他在参加这个活动的时候，就有有引发一些争议，就是同学发现他在 YouTube 影片上有看到老师出现在其中，有问他说：“哎、欸，那你是不是？”是加入了某个女女权团体这样极端女权团极端女权团体，团体嗯、然后引发了一些他自己对于自己的一种呃，我我究竟是不是该这样发生，产生了一些他内心的一些检讨跟自省。嗯
1: ，因为其实像我们刚刚说的这个南韩的呃，有点像地铁随机杀人事件哦，它其实发生的站别是非常热闹的江南站，所以在那时候其实也引起非常多的讨论。那正如洪俊刚呃，就是介绍的、哦，在我们。讨论到就是这个事件，这个加害人为什么会做这件事情的时候，可能就会导向说他有视觉失调。嗯、对，但其实他那时候在接受就是调查的时候，他有讲说、呃，我不认识这个女生，但因为她是女生，所以我要杀了她，因为她在酒吧工作的时候受尽女性的冷眼对待，已经忍不住了。那虽然自己没有讨厌女人，可是、呃、每次在坐地铁上班的时候，女性都会为了。让她上班迟到被炒鱿鱼，故意走得很慢，她就开始有一些偏执的状况。嗯，对，所以其实当这个事件、呃、被导向成是她只是她，呃、比如她是因为失觉失调的状况，所以她针对了女性攻击，其实就让蛮多女性主义者或者是关心性别的呃议题的人，可能就会觉得不对，这个东西可能还有很大的厌女的成分在里面。嗯，对，<是>所以像俊刚介绍到的，就是现场或者是在论坛上会有很多讨论的群众。开始会、呃、想要进一步的讨论说这是不是一个丑女的犯罪或是艳女的犯罪，但这时候在韩国当时候的背景之下呢，就必须跟大家做一点补充啦。呃，像刚俊有提到，就是呃学生质疑老师是不是呃有在参加极端女权主义的网站或者是论坛，<的>这其实是相对我觉得是台湾比较不熟悉的脉络。嗯嗯
0: 。对，然后在这可,能可以说明一下
1: 。没错没错，我来帮大家补充一下、哦呃，他们在说的这个，就学生在说，老师你是不是极端女性主义的论坛、哦？哈，他其实有一个，如果你用英文搜寻的话是 alia,、哦，是 Megalia 哈 ，M E G A L I A。L、I A, 那这个其实是一个有点像线上论坛哦。那他是呃在韩国创立的，其实他的创立时间是2015年，是对。那这个创立的时间原本他是在讨论说，在韩国那时候有一个那个呼吸症候群啊爆发，然后这个论坛是从这边开始产生的。但当时候呢，有谣言说感染这个呼吸症候群的韩国女性呢，她其实是前往香港购物啊，她拒绝检易，所以才引发后续的事情，然后就出现我们上次有跟大家说的，他们就被骂成是泡菜女，就爱慕虚荣啊，或者是呃很很鄙视男性的这样子的一个韩国女生。然后后来呢，就有很多女性主义者就开始有很多攻击女性的声音嘛。那在这个论坛上就出现那种就是有点反抗的声音，然后就反而比如说以把男性称为“泡菜男”哦，然后就开始有点嘲笑着韩国的男性。然后在这论坛就有越来越多类似的言论开始聚集之后，它就慢慢成为一个有点像是“厌男”的论坛。哦。对，然后他的那个激进女性主义用的是激烈的那个“激”，没错没错。然后他们的符号啊，其实。后续也衍生出蛮多争议事件，是跟他们的那个 logo 有关，手势有关<笑>。他们的 logo 是一个用手比着三公分的一个符号，啊，是在嘲
0: 笑<對>
1: 男性的生殖器官很短这样子。<笑>对对对。然后后来其实像有一些什么女偶像啊，或者是有一些什么运动员在拍照的时候，如果不小心被比到这个被拍下来的话，他们就会被抵制，就会被认为说你是不是这个极端女权主义分子的？就是你们在看这个网站，你是不是支持这个论点？对，所以有点像是变成当女权主义走到一个很，他们有点像是女性主义走到很极端的状况下，引发了第二层的就是这种就是丑女的言论。对，可是大家会想说，哎、欸，这都是女性主义者真的很极端吗？这又要再回到二零一零年的时候，在呃，作者他其实，在书中有提到哈、哦，他有另外一个呃，有点像是男权主义的论坛 ，I L B E。BE, 嗯、对，那这个论坛其实充满了艳艳女的言论。在里面有非常多，就是评论女性啊，就是那种叫女生泡菜女，根本就是基本盘。然后有非常多呃，就是比较保守主义的人，然后也会在里面就是把很多仇恨女性的言论视为很平常。对，所以大家可能想象说，为什么韩国会有极端的女权主义？可能好在回到在那之前，韩国的网络论坛上其实有一群非常非常艳女的存在。哦，所以我觉得那是
0: 相对于这个艳女存在的一个反制吧。嗯有然就会有不同的团体针对这样的声浪去各自各各各拥护自己的立场。没错。那对于老师，就是像那个作者，他是老师嘛，
1: 对他而言，他觉得比较困扰的一点是，可能很快速的在我们讨论，比如说我是不是支持女性主义的时候，大家就会开始试着帮讲说你是不是极端主义者。是。Hey, 那对他而言，他当然会觉得，其实不管是那个艳女的论坛，还是那个很极端的女权的论坛，其实都不利于讨论嘛。对，可是。呃、嗯，通常在网络上的论战就很容易沦为你是不是这个极端主义的这样子的一个讨论，嗯，所
0: 以补充背景给大家知道是。然后这件事情也让他在那个班级上，因为被质疑，然后后来他在自己任教的班级里面的男学生，也就对他采取一种上课就是呃。不予理会，比较冷淡的态度也让这个老师的教学上有点受挫。嗯、他的书中有讲到说，他因此有稍微狩敛自己的一些行为哦、喔。嗯、他就想说，那他就不用在这个课堂上去讲这些事情。嗯、但是这个也让他后来觉得说，呃，其实他他沉默的这段时间少了机会去跟学生做更多的互动。嗯、然后错过了一段很好的跟大家教育的时期。后面他就是感觉到。呃，在在比较后面章节，他有因此的感觉他比较有点后悔，嗯，因为其实他他选择是当他被当他第一次遭受到这样的质疑的声浪的时候，他也觉得说哦，那我可能就不要说那么多，嗯，但是其实这样就失去了彼此可以去理解或了解女性主义的一个机会。
1: 没错<錯>，其实我觉得在台湾的教学环境有时候也会出现类似的状况，理<解>对，就是当你在讨论一些。呃，某一种，比方说跟呃某些社会事件，或者是有些是跟个人价值有关的，或是跟性别议题有关的，好像需要比较详细的解释，或者是你可能要先把你的立场和论点先呃分享出来，然后，比方说像我们在讨论的时候，像我如果在设想，假使我有一天被学生演讲的时候被学生挑战说，老师你是不是极端女权主义分子？我可能会反过来问他说，那。你理解的这个极端女权主义是长什么样子？那其实女性主义又有其他什么样子？就好像可以借此来去做讨论。可是当事件变得很严重的时刻，我也理解为什么作者会觉得好难讨论、啊、因为那时候就发生这么极端的事件，大家应该都很有情绪。所以在这情绪的催化之下，要进然后坐下来再讨论说，那为什么我们这时候在讨论女性主义，反而会被大家觉得说，哎、欸，这是不是两个极端的碰撞或什么的？哎、嗯欸，但其实。作为就是是那个作者后面有提到，他其实，在讨论的比较像是男性有没有机会去设身处地的感受一下女性走在路上都可能会被杀
0: 死的这种哦，很可怕的感受。哦、这就、個、回到他前面在讲的，他是说，难道你必须要去设身处地去想？想象成为你是那个受害者的心情的时候，你才有办法去理解女人的心情吗？嗯，对，难道难道非得要到那样的状况下，你才能够去体会别、别去同理别人的受到的那,个、那么极端，你才可以理解吗？还还<嘿>对，还是说只是在这种遇到时刻的时候，你只会大声疾呼说：“我不是这样的人、哦啊、你们何必对我这样压迫？”就是像他前面在提到的，哦、提到很多的男
1: 性会觉得被指责成是加害人，就是都对女性施暴啊等等、嗯，所以会有一些。呃，男性化观察到男学生的焦虑是，我不是这样的人，为什么好像现在都在讲到对讲说仇恨女性的犯罪，那所有的男
0: 性都是潜在加害人呢？然后这个焦虑感也会很不利于讨论。是，那我觉得这个东西就是冲撞着他们的讨论，但他也认为说，呃，他可以理解到当时的一个社会氛围其实是想要让这件事情不要朝向这个夜女的。方向走去，因为呢，这样学校或者社会可以节省掉很多的成本在处理所谓的这些碰撞跟冲突。嗯、那他当然就是，结果这个状况变成说，因为负责人可能会觉得很麻烦或很棘手，然后导致于说这件事情到之后就是变成一个视觉失调的案子做结束。嗯啊，以至于社会大众其实少了这些认知。嗯、然后他们在那个悼念现场的时候，看我们刚刚讲的那个男性团体 i LBE，LBE I 也有去现场做，就是做抗议这样。我那时候刚刚讲说，<对>天哪，好挑衅哦。对，但是他们他们的讲讲法就是，哦，没有，我也是在这边悼念那个受害者啊，只是但难道大家不能够安静的在这里，就是嗯、呃，表达出受害者的心情，这样就好了吗？为什么要在这边大力疾呼，好像把所有男人都当成坏人这样子？嗯哼，这就是一种把自己放在那个。要求被害人要有一个什么样的姿态？我觉得是這,<對>这是这什么社会运动当中在讲的？呃，其实你不应该去要求说被害人要有一个什么样的被害形象，嗯，去符合大家的要的标准跟要求，对吧？对啊，难道我不能够大声疾乎表达我的悲痛吗？嗯，还要符合大家的期望这样子？我我我觉得这个点上。他只是个抗议事件，也很明显地表现出社会大众中有一群人是无法理解到为什么大家要对这件事情这么的生气。嗯，对。那这是作作者觉得感觉到很无奈的事情。没错，
1: 因为韩国的当时候的文化就是，你应该可以想象到，它是事情发生在二零一七年，然后一零年的时候网络上出现了极端艳女的社群，二零一五年的时候出现了极端艳男的社群。那在这个两方的碰撞之下，在发生一个丑女杀人事件的时候，那这个时候可能在网络上的论战，或者是在现场的悼念活动，都出现很多冲突的状况。就像俊刚介绍的，嗯嗯，比如说我们在提到这种冲突的那个状况啊，其实有点像是那个艳女的那个论坛啊，她其实呃非常的，诶、欸，应该说她的那个人数其实很多，诶、欸，她有提到说其实她的那个账号数量啊。是韩国的那个人数，那总国民人数的三分之一。嗯，所以感觉这个呃论坛充满了各式各样，就是你身边我身边可能都会出现这样的人。所以我之前在那个网络上收取资料的时候，也有人在提到说，大家可能都会幻想韩国欧巴都是像韩剧一样的浪漫啊、温柔的那个状况。但其实韩国的女性啊，一度哈、喔、就是像发生这种事件之后。网络上就会兴起一些女性们，她会去讲说，我要去检查一下我男朋友或者是我喜欢的男生有没有加入这个论坛
0: 。哦，是他们有的话，可能包含对偶像，他们也会做这样子的的讨论哦。对对对，就是如果他是加入
1: 这个极端的啊、呃，比如说艳女的论坛的话，是不是就不要跟他继续交往？是这个状况，跟我我觉得在台湾呐，我们去年的三四月的时候，网络上有出现一系列 FBO， 有那种就是外流私密影像社团。它其实就是一个入口网站的概念。然后，呃，当时候我的身旁也有很多朋友在号召，因为它其实有个状况是，就算被检举掉，它会一直开出新的分身的网站，所以有点检举不完。然后大家的策略就变得有点像刚刚那样，比较消极啊，就是我们来检查一下我的交友清单有没有人加入这个论坛，或、哦、者这个社团里面，如果加入这个社团，我就把它移除掉，不要跟他当朋友。我当时我是觉得，天呐，我们能够做的只有这样吗？对，这个明明就是私命，这样就是反，是为性别暴力。那为什么我们还只能用这么消极的方式？对，但看看韩国，哇，他们好像也是类似的状况，其实蛮多的。那我们在下个段落呢，可以再跟大家去聊一下、哦、这种极端艳女跟艳男的主义在韩国社会会有造成什么样的影响。我们先休息一下。嗯走，法治素养跟着我，每周六下午三点零五分至四点钟，锁定教育广播电台超级公民课，从校园及家庭出发
0: ，听见法律也听见生活，让我们一起成为法治素养爆表的超级公民吧！莫斯科大马巴斯纳瓦 ，Let's go！ <S 原来我的家乡这么好玩。教育部青年发展述的青年社区参与行动 2.0 零 Change Maker 计划，邀请青年一起协助社区活化，以实际行动来关心自己的家乡土地。欢迎18到35五岁的青年组成团队，一起加入我们的行列吧！今年计划真件到3月15号中午12点截止，更多讯息请到 Change Maker 计划网站查询。以上广告教育部提供
1: 。解决纠纷难道只能打官司？再回到性别慢慢聊，那我们今天呢要跟大家进行线上读书会哦。阅读的是《我是男性也是女性主义者》，那这本书呢也是韩国的作者，他自己的学校老师，他去观察自己的生活经验，还有他教学经验，讨论在性别这一块他自己的观察哦。那我们在第三个章节呢，其实是从江南随机杀人事件，它特别是针对女性的一个仇恨犯罪来谈起。嗯、那他后来有介绍到韩国有一个极端的呃丑女的论坛哦，那叫做 ILBE。其实我不是很确定它的那个发音，发音所以我就把拼音念出来。<笑>嗯，是<笑>。那第呃接下来我们要进行的这个小节呢，他是在讲说
0: 不见伙伴踪影，只见 ILBE 的旗帜飘扬哦。那这边主要就是在讲说呃其实。当这个社会氛围主要会有一些呃，比如针对女女女性主义或是女权的这一的公司，他们会提出赞扬。可是当这个刚,刚这个极端的团体发现到他们所支持的系列对这些论论点跟他们自己相反的时候，他们就发起了抵制的活动。嗯，对，所以这边在讲的说，不见伙伴踪影，只见 I I L B。一旗帜漂亮，其实就是表示说，你会发现到这些人共同组成一个群体，他就认为说，他之前崇尚的那些公司，其实都不能够理解他心中所想的事情，所以他就要抵制他。嗯，所以只要打着 LBB 的这个旗帜，他就可以去反对一些他曾经赞扬的事情。嗯，因为他讲说，嗯、呃，就是有一个游戏公司啊，他的声优在脸
1: 书上上传自己买了那个我们刚刚说美咖里啊、哦，就是那个燕南的论坛里面的资助的 T 恤，然后他有一个认证照。结果呢，这个声优就被解除合约了。然后后来网络上就有很多网友就开始抵制这间游戏公司，嗯嗯、欸，所以就有点像刚刚说的，就是。嗯变男的论坛开始抵制说：“哎、欸，你是不
0: 是支持这个极端女性主义？那我就不要支持你们。”其实这個有一点像是什么？就是这个是消费者观点啦，消费者观点常,常会去抵制某些自己不赞同的事情。没错<錯>。那通常这个都只会发生在，比如说今天你是一个什么时时安危机的公司，嗯、那你会去抵制那个公司的产品。可是你看现在的处理的方式說，说我不赞同你提出来的支持某个理念，跟我意见相反，我就抵制你。嗯。呃，不是你犯了什么天大的错只是因为你去支持了。他可能怀疑你去支持女性主义，他就抵制你，啊、嗯，嗯、因为他他们诉诉求的是我一个团体的力量来抵制你。你身为一个大公司，你应该理解这样不对吧？嗯,嗯，我觉得这这是一种压迫的压迫，想要用一种呃，我我我有钱是老大的那种心情、嗯、去抵制商业公司。他认为说我可以去抵制这个商业公司，让他们去解除某个。跟我意见相左的员工，嗯、或是代言人的身份，对，这样子，呃<對>，原因不是因因为他犯罪，也不是因为他做了什么违法的事情，而是因为他是支持女权的这个概念，对，好，这让我觉得这是一种，呃、我觉得这是一种名粹或是一种暴力啊，嗯，没错、嗯嗯，然后作者其实是有提到，就是理论<笑>理论上嘛，或者
1: 说。啊、呃，要再进步，社会有一些讨论，或者说社会得以进步，其实应该是你要去了解，比方说我们知识的理念，我们知识的想法是什么，你再去评论嘛。是啊。但其实，呃，像刚刚的那个，就是刚我们提到那种艳女跟艳男的团体的互相的攻防呢，对作者而言，他就有点像是觉得，其实你根本不认识，比如说你不认识西蒙波娃、啊，就开始批评女性主义，不是很奇怪吗？或者是,是、啊、你会觉得，呃，你不了解马克思主义，开始批判资本这件事，这也很奇怪嘛。所以，他就会觉得，老实说，能够讨论其实才是关键。可是，很多时候在发生一起事件的时候，大家看到的都会是我的价值观跟你的价值观不相符合。那在这件事情上，我们就没有什么好讨论的
0: 了
1: 。嗯，那、嗯啊、我觉得，其实，在台湾，其实，在比如说前几年公投的事件的时候，也有一点这样子
0: 。哦、嗯，那很明显可以感
1: 受到那个资讯，<的>比如说资讯是被操弄过的。或者资讯被，比如说跟公投有关的资讯，说有假新闻，也被切得很片段，所以你看到的东西不见得是事情的全貌的时候，很容易就会被网络文章，或者是那种内容农场的文章，或者是奇怪的懒人包牵
0: 着走。嗯，其实未来的时代，这个状况应该会更。普及对啊对啊，因为大家看到的资讯其实都很片段，没错<錯 S>。那你如果去厘清那个背后真相，可能是更加困难。老实说是这样，对對,对。所以他在这边在讲的是说，呃，他就去反思，那这个丑女情节从何而生？有很多男性主张，一切源自于这个男性比女性生存更难的时代。嗯、我看到这句话的时候，我真的傻眼哎、欸<笑>。但是可能真的在那些男性的状况下，他觉得现在这个时代对我来讲很不利。嗯,嗯，我其实觉得被压迫这样，没
1: 有到应该说，身为生理女性的我们感受到的跟生理男性的压力可能不太一样，但作者后面就有厘清这个压力到底是什么，它是女性带给男性的压力呢，还是父权文化带给男性跟女性都要感受到的压力？嗯，是对，在通常我们没有办法很好的厘清的时候，啊、呃，很多主张就会变成是，你看女人过得很爽，在韩国，我看到一个超级好笑，是他说韩国男性也会抱怨说女性都不用当兵啊，所以才那么没有纪律。嗯、我想说，哇，这个在台湾也很常听见，很,很常
0: 听见啊。然后都会认为是说你没有吃过这些苦，所以你你为什么可以享受这么好的权利？对，好、啊、会有这样会有这样的概念，这样、嗯啊，或者是都是老公拿回家拿钱回家，那你为什么呃还要嫌累？还要嫌累？类似这样的状况，嗯、他。通行都是来自于这个，其实是父权社会给男性的一些压迫，对啊，要求你要负担更多的家庭责任的时候，或是,是你要五子
1: 登科，对。但是这个价值观，就算看他们会抱怨说啊，是不是女生在挑老公的时候都会觉得，哎、欸，挑老公结婚就一定要男生要有房子啊，然后那个压力就会变成是男性跟女性之间的对立。但是那种，呃，男性要做到什么事才是一个成功的男性？这件事情真的是女性给男性的压力嘛？对，大家如果再退后一步看的话，会发现其实那个很多阳刚文化、父权文化在跟男生讲说，要怎么样才是一个好男人、好的成功的男人？这个标准其实有可能是父权文化去创造的，而不是女性创造。哦，是是。但我们都有可
0: 能在这个游戏规则里面挑了自己最有利的那个状态来玩，对啊。所以当然，呃，可以想象到这个压迫会导致。呃，可能男性会把矛头指向女性，因为他觉得是<對>是，就像我们刚刚前面讲那个恭喜事件，他可能觉得那个那个别人看不起他，嗯，或者是害他工作机会变少，或者是害他被炒鱿鱼等等的，他会有一个可以怪罪的对象，然后就会开始更加的厌恶女性，对，好、啊，或者是说，呃，其实却没有，其实这一切都是因为父权的给予的压力啦，嗯，所以像作者也有提到说，男性在这样的压力下，其实。波特比女人短命是可以想象的，嗯，对，因为他的确要背负着许多他加在他身上的那些条件，但是他如果你不试图去理解所谓女性主义诉求的是什么，嗯、或是女性在意的是什么，你永远只会觉得自己好像是被剥削的那一方，嗯、但其实其实你你或许是那个既得利益者而不自知，嗯，对，其实很多纵观很多条件来讲，我们作呃作者在这这后面有加的很有一部分的讨论是他拿出很多数字来。表达说，他们现在韩国社会许多男女不平等的这个条件跟现象，<對>其实数字一摆出来，就会很明显的知道说，这个到底是哪一个群体是比较是既得利益者。其实数字就可以反映出很多的。跟你想象中的状况是不一样的。比如说，其实它里面有在讲到说，大家常常在讲说，马路有三宝，是台湾的讲法。啊、哦，对,對但是韩国他们有可能有别种讲法，那一样的就是在说、呃女，女生比较不会开车。但其实实际上的数字反映出来，其实是、呃、女性造事率,造率而言呢、啊，<對>男性
1: 的人数比较多的。是是是。是是是
0: 嗯、那这些东西如果数字一拿出来看，其实你会知道说，哦，跟你理解中的还是有落差、欸沒錯。没错没错。我那时候看到这
1: 个一些数字或者说一些刻板印象的时候，那时候只是觉得，嗯，又好气又好笑嘛。对，因为比方说他在提到那个，呃，对，不会开车，就是韩国也会有那种女生都不会开车的心。那像刚刚俊有提到，我不确定现在的听众知不知道马路三宝是哪三宝，大家可能会用三宝来描述说不会开车的人。但是其实三宝啊是老人、女人跟老女人，嗯，它同时带有年龄歧视跟性别歧视哦、喔。那对我呃那时候在讨，比如说我们之前会在讨论，就是那对开车这件事情而言。其实为什么会说女性比较没有，比如说不熟练开车？其实我觉得我们也可以回到父权文化要求的来想。你就想象一下，哦、在开车，比如说开车的人是一男一女，然后我们是我们大学的时候，就、哦、同学有车，然后我们有考上驾照。我像我自己就是大学暑假就考驾照的，大家都有驾照，大家都不是那么会开车。那这一群人里面有男有女的话，谁会比较有那个压力，或是会觉得啊，我来开啦。就是要拿起那把钥匙去开动这台车
0: 的哦，当然是男生啦、啊。
1: 对，就是，但是对男性而言，<笑>他压力是對我要撑起这，我要来盯住，我要照顾我的身旁的朋友。对他而言的压力，在我必须做一个厉害的男生，或是我要做一个成功的男性，这是我要做的事情。那对于女性而言，可能一方面像我那时候觉得啊，松一口气，我不用开车，因为至少我不用负担把朋友车撞坏了风险。<笑>風对，但是在此在这个状况下，我其实很少有机会练习到开车。所以，我其实从大学考到驾照至今，我都没有真正的自己开上路过，因为我身旁总是会有会开车、啊。所以，所以老
0: 实说，这个状况下，你当我们练习开车的机会变少了，嗯，其实出事的机会也高嘛。
1: 对啊，但这时候我的我的意思是，在想说，哇，玛丽正在为他就是肇事率
0: <笑>提供借口
1: 。<笑>我想说的是，这是在性别分工的期待之下。有一些性别会被期待做更多事，比方说女生可能更被期待熟练家事，<的>那男性可能在这件事情上就没有那么有压力。但男性要熟悉开车吧，那、呃、要负担家里的那个开车的这个工作吧。那相较而言，另外一方如果他是女性伴侣的话，就比较少机会可以开到车、啊嗯、所以当我们在讲所谓的马路三宝的时候，不能忽略掉后面其实是有一些性别分工或者是这种性别分工的压力存在。嗯
0: ，对，那。
1: 这个才是导致，就是可能我们市面上看到的一些结果，可是并不是在讲说，哇，女性就不会开车，干嘛开车上路？看到开车的是女生就要小心，不要离她很近，这是一个刻板印象造成的结果。对，但我们从啊、呃、性别分工的角度来看，就会知道，其实有没有机会，或者是有没有那个责任被要求要去学会这件事情，其实不一定是很平等的。
0: <對>嗯，对，没错，我觉得很呃，其实很多事情都可以从性别视角另外再去看，嗯，看到这件事，比如说女生会被要求要熟练家事嘛，对，所以今天当一个男生去洗碗的时候，大家会说啊，不要让男生去洗碗啦，或是<者 S 2> <後>我觉得你好棒哦、喔，对你很棒，你這以后一定会是个好老公。那但是如果女生坐在旁边做闭上关的话，可能还会说，哎、欸，为什么你不去洗碗？嗯，对，那就是同样就是大家对于这个这个性别身份有一些呃心中的一个期待。就觉得你要去擅长手练做这些事情，没错没错，對,对，所以其实像我们在看这个章节的
1: 时候，我觉得从韩国想想台湾的状况，其实也非常的，嗯，不能说触目惊心，但的确就是啊，非常的提醒我们，对，在亚洲区或者是在不同国家，好像还是存在着类似的困境。那当然，台湾好的一点是，比方说他有提供一些作者有提供一些数字，在讲可能发生性别暴力的事件啊，或者是他们在做。呃，性别教育推动这件事情上还是有点卡关的部分。我觉得台湾的角度来看，就可以看见我们比较幸运。呃，也不能说幸运，应该说我们在早在二十年前就有很多伙伴、社运伙伴，或者是呃支持性别教育的老师，或者是 NGO 工作者，一起推动
0: 了很多性别相关的呃法律，或者是有很多规则。嗯、<對>其实作者里面刚刚提到那个江南案的事件啊。嗯哦江南站的世界，他其实也有提到说，他们的社会因为这件事情的忽略被讨论，嗯，以至于他认为说少了很多大家去讨论有关性别平等这件事情的机会的时候，我就想到其实台湾那个时候，比如说像勇智的事情，对对对，然后然后引发大家对这件事情，对啊，对像性别教育的重视是。那我觉得这个有时候讲起来是幸运吗？也许应该是说我们有抓住一个机会点，<对>可以去。去让让大家更去正视这方面问题的讨论，这样子，嗯，就我们没有让
1: 发生过的一个悲，但我觉得其实一定是有很多悲伤的事情发生在前面，可是我们并没有让它过去了。我们其实是把握的这个机会，让更多同样处境的人可能权益可以受到保障。嗯、这个是台湾比较能够，我们能够好好把握住去推动法律的一个状态
0: 啦。嗯，对，所以其实如果有一些讨论，我觉得相对上来讲，即便麻烦或者是会令人感觉到不快，我觉得也都是必要的。没错
1: 。好，那我们在下个段落呢，作者开始介绍一些韩国女性生活的数据啊，那我们可以对照一下台湾的数据来跟大家做分享。我们先休息一下。欢迎再回到性别慢慢聊。我们今天要阅读的书籍呢，是《我是男生也是女性主义者》。那在第三章节呢，其实他提到了、哦、从统计数据去看韩国女性的生活，我觉得对照台湾的状态，其实非常的
0: 相似、哦。吼，嗯，是。当然，我们前面有讲到他。它这个章节有非常非常多的数据我们等一下可以再来看看有关于这些数据的一些讨论。嗯、那那前面也有先讲说，呃，我们想可以先讨论一个概念是什么叫做反向歧视。嗯，因为作者这边提到说，没有人会认为地铁的不爱坐有反向歧视，嗯、也很少人觉得身心障碍者车位是对非身心障碍者的差别待遇。人们可以理解儿童票为何比成人票便宜，同意低收入的经济资源。好，那因为大家认为这些是弱者，可是呢，呃，有他这边写到说，二十到三十岁的部分男性中有五十七点六的人认为男性在南韩社会中受到歧视，而这个数字又让我再度傻眼嘞、欸。對,<笑><笑>对，这边谈到的反向歧视或者是逆向歧
1: 视哦，在讲的就是可能对我们来说看到的会是优势群体，它比较有比较，比如说比较有利。是你想象的，就是比方说白人会说“我被黑人歧视了”， <Okay. S 1> 因为现在有反歧视法案，所以我现在在讲，呃，就是黑人比较低等就被被攻击了，<是>那这可能是黑人对我的反向歧视
0: 。OK， 大听
1: 到之后会觉得怪怪的
0: ，呃，觉得很怪、啊，
1: <笑><笑>但其实没有离我们那么远，<是>因为像如如果我们说的，其实之前在讨论到多元性别教育、同志教育的时候，也会有一些保守团体的。呃，社群会说，我们只要讲到性别教育，大家就会觉得我们讲的是不对的，这我们被同志歧视了。这样的言论其实不少见，所以所谓的反向歧视这件事情，我觉得蛮需要大家在听到一些就是我是不是被压迫的这个状态的时候，要稍微去理解一下不同的脉络，跟会不会我们不小心也掉到所谓的反向歧视里面，就是我站在比较优势的群体，觉得我被弱势的群体歧视了。对，那这个跟我们讲到的歧视概念其实蛮不一样的、欸，就是我们通常就是觉得弱势群体会被优势群体歧视嘛，对啊，所以特别在出现这一种状况的时候，作者就提醒大家应该要小心。可是，在韩国的状况，很多男生都觉得女生过操爽的
0: ，哦、<笑>我被<實>我反而被
1: 压迫这样、欸、其实
0: 我觉得应该不止韩国的男性哈，很多、欸、在
1: 网络社群上，嗯、台湾也不少有男生
0: ，特别是讲到就是我们刚刚提到的当兵啊。
1: 嗯、大家就觉得女生超爽的、啊，先当兵再说
0: 。呃、啊就是啊，女女学自主餐啊，嗯、全部都是拿自己吃干妈进的这样子。没错，我就觉得台湾网络社群是不是有那个 ILBE <笑>这样的社群可能可能只是没有把，可能只是我没有集结而已的。<笑>哦，
1: 其实有哎、欸，那个之前我朋友跟我分享、啊、，FB 有一个社团叫做霸社，其实里面就有蛮多这种丑女或艳女的言论，而且大家觉得都没有什么问题。嗯嗯欸、所以不是说台湾没有这样的社群，只是可能没有一个名词去聚集起来，让大家产生我们是这个
0: 社群的人。嗯、不过其实像、嗯、就像之前 Me Too 在 Me Too 运动的时候，嗯、我觉得那个反向歧视的声音其实也是有出来的。哦、对啊，有些人会认为说，我现在只要动呃言语上讲的不清楚，或者是说、嗯、呃。任何状况都可能会被被说成我在骚扰你。对对对对对，说
1: 、欸、男性的权益何在？我们要怎么样追求幸福？对，我会觉得哇，这个情感教育面向可以，我们再做一集来讨论。是，那回到这个章节，其实他分享了蛮多南韩的一些数据哦，比方说薪资差距。嗯、欸，那大家可能会对韩国的数字，呃，就是比较没有那么有晋升的感受。比方说，他那时候提到，二零一六年韩国薪资差距其实是。啊，百分之三十六点七哦，这表示呢，男性领一百万月薪的时候，女性只能领六十三万。这个数字跟台湾啊，我们的对照，其实我们有类似的调查、哦、我们有同工同酬日嘛
0: ？对，<那>我们的要求同工同酬日的这个对，对对对，这个
1: 调查。所以主计处呢，每年度其实大概都会在三月左右的时候会公布前一年我们的同工同酬日是哪一天哦，这是在讲。一个女性呢，需要再做更啊、呃，比如说我们以男性和女性做一年的时间，那如果薪资不对，应该薪资对等的话，男生做一年应该等于女生做一年的工资嘛？一定没有、嗯，对，结果没有，<笑>每年度女生都要再更多做更多时间。大家猜猜看哈，一一二年，他在讲的是一一年的时候，我们去年度有三月份有一个调查，嗯、大概要多做几天呢？是，欸、<但>那个俊可以猜猜看，
0: 嗯，我觉得应该。多做个一个月吧，一个月吗？真的是太乐观了、啊，真的吗？<笑>要呃，去年
1: 的同酬日是二月二十七号，是，意思是将近两个月五十八
0: 天，女性要再多做两个月
1: 才能够追上男性的全年薪资。所以我们
0: 播放这个影片的这一集的时候。播放这一期的时候，我们还没有赶上男性的时还没
1: 赶上，还在努力中。嗯、今年我希望今年的差距可以越越来越短
0: 。希望三月的时候，我们听到好消息，是所以比五十八天再短一点。好，嗯、我们再简化一下，讲一下这个数字。所以也就是说，如果从呃一月一号，嗯，我们要做到二月二十七号，对，才能够等男生已经放假了， 1> 1 1男
1: 生放两个月的假，我等你，我等你再多两个月，嗯、我薪资就你已经追上我了，这样子，哦
0: ，这样子，是是是，对
1: ，所以。对台湾而言，我们刚刚看那个韩国的数据，会想说，哇，这个中间怎么差了四十万韩币？但对台湾而言，大概就是你要再多做两个月，其实好像也差蛮多。嗯、呃，对，对对对那这是台湾同工同酬日的一个调查状况、哦，对吧、啊？大家、呃、可能会想象到的是，哎，现在去。一般的公司行号去计薪，应该是用职位来去做区分嘛？那为什么会男性、女性的那个呃薪资比例还是会有差距？哦，
0: 那当然啦，嗯、因为高阶主管女性比较少、啊。没
1: 错，作者也有提到，南韩社会有职场的玻璃天花板，是还有结婚啊、生育啊、育儿会导致这种工作资历的差距，然后就会让女性她在参与这个，比如说我的小孩子要出生，然后我去呃请育婴假之后，那搞不好这段期间内我其实是有个升职机会的。可是因为就是社会比较期待女生要好好的育儿，或者是要享受这段亲密时光。嗯、你刚刚讲升
0: 职，我以为是哦，
1: 生生小孩的升职嘛，<的>我要升等，工作升等的升职<好>就反而失去机会。是是，对，所以其实像那个我们之前有推荐给大家八二年生的金志英，嘿，里面也有谈到育婴假的问题，其实。女性请病家被认为是比较理所当然的，然后反而像那个孔刘的角色是一个非常体贴的队友，哈，他就也想请病家，就被男,男生同事们阻止说：“你不要啊，不要干啥事啊！你看那个请病家的那个谁谁谁，后面就没有办法升职了。
0: 嗯”这就是表示，因为你能够投入公司的时间变少，自然升职机会不会放在你身上。對啊,对啊，对啊。那大部分人会觉得那，那你那就让女女生去牺牲这个条件好了，因为女生、嗯。的薪资也是相对，如果一个家庭来讲，她的薪资不够高的话，这时候会牺牲的就是女生的职涯生活。没错没错
1: ，所以像韩国社会啊，会有一个词汇叫做媽蟲“妈虫”，他在讲说女生当妈妈之后，好像就变成吸干老公的血的虫了。蟲了嗯、哎，这个在金智英的电影里面也有讲到，有非常多男生会觉得，或者是甚至女性也会觉得。对啊
0: ，那个我才不要像那种游手好闲的家庭主妇就变妈虫、嗯。其实大家都忽略了女、呃、家庭主妇的生产力
1: 。对啊，或者是她没得选，她、嗯、的家人搞不好就觉得，哎、欸，你老公薪水比较多，那当然是你去请育婴家，你离开职场是
0: ,是
1: 、嗯，所以其实当我们在听到某一些刻板印象的词汇或者是攻击的言论的时候，我觉得不妨思考一下它背后可
0: 能存在的结构性的因素、喔。嗯，好，那我觉得这个东西。呃，其实考虑到的，就是一个家庭究竟要去怎么样去做分工嘛？对，啊，比如说刚刚讲的那个妈虫，其实对于这个家庭主妇来讲是非常辛苦的，嗯，有些是不公平的，因为是没有看到他们劳动的产能，嗯，以及如果一个家庭真的没有这样子的照护者的时候，你这个你要怎么样去负担下一代的的教育问题？嗯，我觉得这是另外一层，大家的确要去思考说女人的一个选择。当然，但我也可以选择说我在家里面选择当一个家庭主妇。那但,但如果我必须要接受到是大家对我这个这个角色的一种轻蔑，那是另外一提的、嗯。没错，没错
1: 。对，所以其实作者话就回复说，如果被问到韩国的丑女情节是怎么生长的话，怎么生出来的话呢？其实有很多男性会主张说，这是一个男性比女性更难生存的时代，所以丑女很合理啊。这样子哦、喔，他就说啊，我真希望这些人可以去一趟俄罗斯。为什么他特别这样讲？因为可能有对亚洲人的敌视啊，所以男性走在路上可能可以感受到那个生命受到威胁的感觉。<笑>他就说，要在这么极端的状况下，你才能够去理解，比如说对男性的这种攻击或者是恐惧吗？真的要走到这个程度吗？哈、喔，我觉得他虽然讲的有点像是某一种，呃，对比或者是讽刺的语气，但其实真的带出一个绝望感，就是要同感同身受，真的好难哦、喔。我们要怎么样去沟通这件事情？嗯。所以在最后，他就讲到说，在韩国身为女性可能会发生什么事哈
0: 、哦。嗯，然后我觉得他其实在这边，作者擅长的是他会用呃男性的角度去看到女女生的处境。嗯，那比如说他其实常常看到的是。呃，很多人会对女生指指点点，比如说看见孕妇会说啊，要生孩子才行啊，时候才会有人帮我祭拜等等的，啊、就跟他们一样，呃、对，<笑>跟他们一样，然后或者是说，呃，如果说，呃，要生女儿以后呢，才会有人养，这点我想要讨论一下。嗯，他这边在讲的是养女防老的观念，對,對,对，他认为呢，其实其实老了之后照顾自己的就只有女儿，这个呢跟数千奶。压榨女性的历史是一脉相承的。嗯、为什么这么说呢？因为其实大家会觉得说，呃，我老了以后，儿子都出去了以后，能够照顾自己，照顾的责任其实是放在女儿身上，我或得女性比较会照顾，对<笑>女，女性比较会处理这件事情，这样子。嗯欸、所以突然听起来好像是说啊，好，女生女儿比较好，但其实是想要把这个责任呢，还是让女性来承担。没错<錯>。那我觉得这个东西其实是。呃，你可以看到一个女生从，如果能够安心的被生下来，嗯，好，可能已经不是那么被希望的生下来，因为毕竟不是男男生，对，那被生下来之后，好吧，那你就可以来养女防老，长大以后照顾我这样子，嗯、对，然后会在家里面帮忙处理家务等等的，然后呢，呃，可能念书不用念太好，嗯，然后到学校了以后呢，呃。自己的穿着打扮要受到一些限制，嗯，比如说呃裙子不能太短啊，不能太贴身啊，要穿内衣<对>太刺激男生可就不好了，嗯，然后谈恋爱的时候呢也会跟你说，呃你你就是要约束你自己的行为举止啊，然后选工作的时候呢你也是要选择适合你的职业，因为呢你除了读书跟就业以外，你还有结婚的机会啊，嗯，不像男生男生没有这些结婚的机会，你就只讨好好念书，那女生就是。这辈子最重要的决定就是判断该让谁脱下自己的内裤
1: 。康到这个其实觉得蛮生气的，<笑>他是在讲说你要，比如说你要慎选跟谁发生性行为，你要慎选谁当你老公这样子
0: 。对，我
1: 那时候想说，哇，这个这个真的是非常刻板印象
0: 。对，然后他那时候说，<对>当时不同的思考，我觉得这句话很有趣，就笑了出来这样子。嗯、所以这个从小你可以想象一个女生从出生到在学习过程中会不断地被呃要求。如何做一个所谓的乖的女性？没错<錯>，就这件事情其实是有很大的一个文化背景、呃，对文化背景在。嗯、<哼>然后以及她呃，你可能要很乖啊，你也不能够在外外出太久啊，然后超过门禁，嗯、父母亲可能会觉得说，哎、欸，如果你遭受到性骚扰或是怎么样的事情，可能都是因为跟你自己有关。对、啊，这种检讨被害人的声音也会出来，没错<錯>。嗯，所以我觉得她这边在写的许多有关于韩国女性的事情，其实呃。我会觉得可以理解到说这个环境的压迫是、嗯、是无所不在。没错，他最后有一个我觉得有趣的小结，标语说“宽以待男，
1: 严以待女”，<笑>的确是这样哦、喔。但作为一个男性要成为女性主义者，真的就是要可以从生活经验当中去进行很多的观察和反思，这也是我觉得作者在后面提醒大家的啦。嗯、那我们今天呢，其实带大家读了这个章节哦，从江南的随机杀人事件出发，<是>它算是一个韩国近年非常大呃指标性的一个丑女犯罪的事件。但会说是近年犯罪，其实也因为在前几年啊，就是。呃，南韩社会又发生了另外一个随机杀人事件，所以就是这几年间一直有很多讨论这样子的主题的，呃，一些视角出现、哦嗯、对啊，嗯、所以但我们会很希望这个这样的仇恨犯罪可以减少，可是就像作者说的、哦、可能要从新主义的启蒙开始做起，让大家都知道这件的重要性、哦、才有机会，是对。那我们今天呢很开心可以跟俊在一起共读第三章节、哦、因为这个章节其实谈了蛮多的主题，所以我们今天的导读呢就只有导读这个第三章节。那下一次搞不好我们就可以把最后两张导读完了哦，跟大家一起进行我们线上读书会，非常的有趣哦。那谢谢静、嗯，谢谢。